0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京大学大学院重症・心不全治療開発講座特任准教授亜美谷英介さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんですはい、先生こんばんは。こんばんは今日は心不全の質問ですあの、まあ、最近注目されていると言っていいんでしょうかあのヘフペフと一般的に言われていますけれども細、えー、出の屈出力、まあ、写新機能が公示、まあ、されているにもかかわらず、まあ、心不全、えー、これについて教えてくださいという質問です。左、まあ、出機能が落ちて心不全は非常にわ、まあ、かりやすいんですけれどもちゃんと動いてるにもかかわらず心不全改めて先生これどういう病態なんでしょうかはいえー、ヘフ
1: ペフ、えっ、ー、と、すなわち、え、プリザーブド EF、苦慮出率が維持されている心不全ですけれども、まあ、実際、あの、通常は収縮機能が落ちて心不全っていうのが一般的なイメージとして、あの、頭に浮かびやすいんですが、最近はその EF が維持されていても心不全という症例が増えてきて、実際その、えっ、ー、と、メインの病態は、まあ、収縮はいいのに、まあ、拡張が障害されているからではないかという方たで、まあ、したりすする形で診断しよううといい流れが出てはてきますただ最近はですねその拡張障害だけではなくってその心臓以外の末梢の臓器との関連とかあと高モビリティ合併症ですねとの関連の方が基本病態じゃないかというふうに言われ始めてきていて FFF、まあ、そのものの概念も少し変わってきつつあるという状況かなというふうには思いま
0: す。確かに先生心臓は、まあ、あの収縮してポンプだけれども、まあ、押し出すことと、まあ、血液がきちっとこう心臓に戻ってくる、まあ、いわゆる拡張というファクターも最終的には心臓のパフォーマンスにまあ影響を及ぼすというあたりでこの FPEF というのが最近注目されていると。いう理解でよろしいんでしょうか？はい
1: 、その通りですね。で、なおかつこの ff っていうのは、あの最近あのよく遭遇するような状況になってます。その実際、疫学的にですね。F、ff 自体はあの高齢者に発症しやすいとで、実際、日本は特にまあ高齢化が進んでいく中で、やはりその心不全になる方も多い。その原因として ff であることを確認されているので、まあ、そういう意味。ではまあ今後より一層重要な病態という。うに確かに
0: この循環器の病棟も高齢者の心不全の,、まあ、あの繰り返す入院再入院でまあ結構な病床を占めているという中で確かに心筋に落ちた方もいらっしゃるけれどもやっぱりヘヘフも結構いらっしゃいますよね。
1: おっしゃる通りですねなのでヘフペフを今後どのように整理して適切な治療をしていくかというのが大事になってきているという状況にはあります
0: 、まあ、心不全という、まあ、自多角症状を呈、まあ、されて、まあ、当然あの心栄光でその辺りを評価するわけでその辺りで、まあ、このいわゆるその心機能の落ちているヘフレプとヘフペフを、まあ、あの分けていくんだろうと思うんですけども大体先生その辺りどの辺りが違うんでしょうか
1: ええとですね、まず、その心不全と思われる症例があると、まあ、心臓超音波で心臓機能を評価します。で、そこで EF が低下している場合は、まあおそらくそれに伴う心不全の可能性が高いのではないかというふうに判断されるんですが、ただ EF が維持されている場合では、あの心不全の原因がどこにあるかというのを次に、あのいろいろな形で検討します。で、もちろん、弁膜症があれば EF が良くても心不全になりますので、弁膜症性の心不全を除外するで、えー、ただあの弁膜症もはっきりしたものはなくてという場合には拡張障害が障害されてるんではないかというので。あの心臓の超音波検査でまあ拡張障害拡張機能を評価するもろもろの指標え代表的なものは e v プライムあるいは心房の左心房の溶石あるいは RVSP 推定のですね室圧などを測定することでまあ拡張機能の障害をある程度評価することが可能なんですがただあまり拡張機能だけを見ようとするとまあ実際大事な病態見落としてしまうものもあります。例えば代表的なものに、まあ,あの E.F. は維持されていても心不全になるような二次性の心筋症っていうのがいくつかあります。あの最近よく診断されるなっていうのはアミロイドオーシスとかですね。うん、もちろんハブリー病とかですね。そういったあの別の原因でそういったまたヘフペフペ用ののの病態を起こすすものはありますので、そういった診断も
0: 見落としてはいけないというところは注意点としてあるかなというふうに思います、うん。これも考え方ですけども例えばアミロイドウイスを疑うような心栄光の所見があった場合にはそれはまあヘフペフっていうよりもアミロイドウイスによるまあ心不全。正確にはゲングミスにはそれはヘフペフには入ってこないという理解でよろしいんでしょうかえあの
1: 一応分類としてヘフペフになるんですが
0: あですただあの
1: 治療を考える場合にどのように分類するかということが大事で原因があまりはっきり分からないヘフペフだとするとヘフペフの治療薬という形になるんですが、うん、ただアミロイドシスだとアミロイドシスに対する特異的な治療法というのはございますので,です、ね、治療を考える上ではあのヘフペフの中にもそういった治療可能なものがあるというのを認識した上でしっかりと検査を進めるということの重要度は高いかなというふうに思いま
0: すそうするとまあ新エコーで EF だけではなくて拡張機能等々もきちっと見た上でまあ評価するということが大事だということであと先生心不全の場合はもう今は BNP あるいは NP プロ BNP このあたり先生あの F レフと FPEF 何かこう違いっていうのはあるんでしょうかはいえ
1: とですね、基本的にはやはりその心不全の場合にはある程度上昇しますので、うんあのー、心不全の診断の役に立つという意味では、うん、ヘフペフヘフレフともにあの重要かなというふうに思われるんですがただですねあのヘフレフの場合はあの例えば心不全用の症状で心臓超音波で EF が下がってるである程度心不全というふうにあのしっかりと診断しやすいんですが、うん、ヘフペフはですね、あのー、一見収縮のが正常だととするとこれが本当に心不全かどうううかというとといいいころが難しい症例というのはやっぱりありあますうん、うん、その時にやはり BNP という値は診断のためにかなり重要な検査法かなというふうに思いますのでそういう意味では検査の意義は
0: むしろヘフペフの方が大事かなというふうに思います確かに心エコであら動いてるあでもやっぱり BNP 高いからこの人はやっぱり心不全だなヘフペフかも。だうそういう流中になると
1: 、はいね。はい、で、あの先ほどお伝えした拡張機能の新エコの指標はありますけれども。うん、あのなかなか難しくてですね、すねいくつかあの手法があるんですが、そのすべてが合致することはなくてですね。まあどれか一個があの合致するみたいな形で、やはりあのこの一個を見れば、エ f ペを診断できるっていう指標があるわけではないんですね。うん、そういう意味では総合的な診断になるので、その中で B. N. P. のあの診断における
0: あの位置づけ。っていうのは非常に高いものがあるかなというふうに思います。先生このこの病態でまあ拡張障害とおっしゃいましたけれども、これ先生拒血の関与っていうのはどうなんでしょうか。あの実際にですねヘフペフってさっ
1: きも話し,したように年齢あるいは糖尿病とかですね合併症に関連していることが多いまあ高血圧もそうですがただそういった合併症って虚血性心疾患のリスクにもなりますなのでヘフペフと虚血性心疾患が併存していることは多いと思いますただ虚血性心疾患がヘフペフの原因になるもちろんそういう症例もあるかと思いますがただ必ずしもそのリンクが強いというわけではないというふうに思います
0: 先生もう心不全は今やいろんな新薬が登場してただまあ私の印象だと主にはヘフレフの方でまあエビデンスをこう。積み上げていく一方で、はい、なかなかヘフペフの新薬のエビデンスっていうのがえっ、ー、とないようにあの感じてなんですけども、最近はいくつか出てきているというふうに聞きますが、すねは
1: い、すあの一番あの重要な薬剤として最近ここ数年で確立きた,たのは SGLT2 阻害薬かなというふうに思います。うん、こちらに関しては最初ヘフレフでのエビデンスが構築されましたが、あの最近はえっ、ー、とイエフに限らず、まあヘフペフに関してもあの心不全関連のイベントを抑制するというのを確認できておりますのであの今まで何もエビデンスがある薬剤利尿剤以外なかったのところに SGLT2 の到来はかなり助かった状況かなというふうには思います。うんただ最近ははそれに加えて少し制限はあります例えば女性に効きやすいとか EF が少し低下した症例の方がいいとかそういった条件はありますけどもアに薬剤に関しても少しエビデンスは出てきておりますのであの今までそれこそ FF って診断されてもですねあの有効な治療法がなかった状況が大きく変わりつつあるかなというふうには思われますがたださっきもお話したようにヘ f フェというのは合併症とのつながりが強い例えば糖尿病とか肥満とかあとは高血圧とかあとは心房細動が非常に多いですけれどもそう,あのそういった何に関連するヘフヘフかというのを捉えた上でそこに介入する例えば肥満の場合には減量を目指すとかですね、うん、あのそういった個々の症例に適した治療法も大事ですし、まあ、その中でやはり運動療法心臓リハビリテーションというのもかなり重要度が高いかなというふうには思います。うん、そうですね
0: <笑>先生は改めてなんですけども、どうして先生その SGLT2 がこういったタイプ、まあヘフレフもそうですけれども、心不全に効くんだろうちょっとはっきりしてない。と思いいいますすけども、はい、いかがなんででししょうそこは難しい質問ですね、うん、あのただ実際
1: は SGLT2 阻害薬に関しては、まあ、糖を尿から逃がす薬剤それとともにナトリウムをあの尿から逃がして、えー、ナトリウムの体に対する負担を抑えるという意味で、うんまあ、利尿剤的なまあ効果が一番メインというふうに言われてますが、うん、ただそれ以外の,あのプレオトロピックな効果について、まあ、今ちょうどいろいろ検証されてきている状況、うん今後そうい
0: ったものがより明らかになることをまあ期待したいというふうに思います。確かに高齢者でいろんな合併症があって、例えば CKG お持ちのヘフ・ペフの方であれば、まあ、この SLT2 が心不全と腎保護作用、両方のまあ役割を担うという意味では、非常にこの SLT2 は非常に重要な薬という位置づけになってきたとに思いますけども、どうでしょうかそうですね、おっしゃる通り
1: ですね。さっきもあのお話したようにヘフ・ペフに関しては、いろんな合併症が効いてくる。その中で、あの先生にご指摘いただいたように、糖尿病とか、うん、あの慢性腎症、障害に関しても FF とのつながり大きいです一方で SGLT2 っていうのは糖尿病に対してもちろんのことます、うん、また心筋、まあ、に対するもしかしたら良い効果もあるかもしれないといわれてるところから、まあ、あの一石三鳥、まあ、的な効果がある部分もあって、ね、よりエビデンスとして早く確認された部分はあるかなというふうには思いますのであの今後こういったお薬を含めて、まあ、治療にあたっていくことが重要かなというふうには思います
0: 。あありりががととううごござざいいままししたたお客様は東京大学大学院重症心不全治療開発講座特任准教授、阿宮英介さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克之さんでした。それではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。